0: Bonjour et bienvenue dans Stand up France le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et là, je suis face à quelqu'un qui fait du stand-up depuis exactement 10 ans, Alexis le Rossignol. À peine 10 ans en septembre. 10 ans septembre. Donc on rembobine, on est en 2013 le ouais. début. Ouais. Et ça se passe comment la rencontre avec le stand-up et Alexis le Rossignol
1: <rire> ça se rend... euh, dans un bar à Mexico où je vois des gens faire du stand-up alors que moi j'étais venu boire un coup tout seul et euh, putain, je... réaction quoi même physique quoi j'ai de la chair de boule et tout je me dis mais c'est ça que je veux faire dans ma vie
0: c'est aussi média que ça parce que tu tu es dans le bar toi tu fais quoi à ce moment-là rien tu... je bois une bière tu bois une je suis bière tu assistes à un open mic
1: rien rien je savais pas qu'il y avait de, de l'humour révélation j'étais là à ce moment-là aujourd'hui on discute ça se trouve j'aurais jamais fait d'humour sans ça même si a posteriori je me dis ouais j'aurais bien fini par y arriver parce que le truc m'attire, mais euh, pas du tout, je, je l'ai raconté mille fois cette, cet épisode. En fait j'avais une, une crêperie moi au Mexique, qui marchait pas euh, de fou quoi, et du coup euh, j'étais pas, pas en grande forme, quoi, tu vois, je, le soir j'allais boire des bières, Pff, le lendemain je me levais de bonne heure pour faire mes crêpes, bref c'était un peu une galère. Parce que le premier jour où j'ai ouvert ma crêperie, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un truc fait pour moi. Et je servais les clients, dès le premier client, je dis, ouais, en fait, il veut une crêpe. Puis une deuxième, et il me demande, et je lui fais sa crêpe. Quoi. Et le deuxième, ça a été pire encore. Je dis, mais je fais des crêpes tout le temps, en fait. C'est ça le business des crêpes. Quoi. Et ça m'a un peu déprimé. Et, et du coup, quand j'ai vu les gens faire du stand-up, là, je me suis dit, ouais, mais ils ont une vraie liberté. Quoi. Ils ont un papier, un crayon, ils écrivent leur vannes et ils vont jouer dans différents
0: bars et tout. Et tu t'es dit, je peux transitionner de crêperie à stand-up en, en tant que métier
1: en fait, je suis allé les voir, c'est là où, en fait, le... quand je parle de révélation, c'est qu'il n'y a... a eu aucune limite à ma démarche ensuite. Je ne me suis jamais dit « Ouais, mais en fait, bon, je ne suis pas mexicain, euh, euh, je n'ai pas passé ma, ma jeunesse ici, je n'ai pas les mêmes euh, ressources euh, culturelles, etc. » Non, je suis allé les voir, je leur ai dit « Comment on fait ?» tu vois. Et les mecs, super sympas, m'ont dit bah, « Écoute, nous, on est un petit groupe, on commence. » On cherche un local pour en faire. Et moi, j'avais ma petite crêperie qui avait personne le samedi matin. Et ils sont venus. Et c'est là où on a commencé à sympathiser.
0: Et parmi les Mexicains que tu as rencontrés jour-là, est-ce qu'il y en a qui ont fait des carrières
1: Incroyable. Il bah, y a Carlos bayarta qui a été mon colloque en plus, en plus pendant deux ans ensuite. Qui, lui, est devenu... Euh, il a quatre spectacles sur Netflix. Il est venu en France deux fois. Il a fait des spectacles que j'ai organisés ici. Et il y a euh, La Cotorrisa qui sont... Euh... En fait, ils ont fait un... Un podcast comme toi qui a cartonné pendant le confinement et maintenant, c'est énorme. Ils font des podcasts dans le monde entier en live et on en a fait un à la Tour Eiffel au mois de mai dernier.
0: Parce que là, le podcast, pour la première fois des histoires scène de France, le podcast est en live. On a commencé à enregistrer oui. et les gens arrivent au fur et à mesure. Bonjour Jean-Carrie. Parce qu'on est à... en <rires> qu à... qu live du théâtre Comédia à Aubagne où tu fais une résidence d'une semaine avec le projet de sortir un nouveau spectacle à partir de rien. Donc là, on enregistre mercredi, le spectacle sort vendredi ouais. dans une salle qui est conséquente, c'est une salle qui a une longue histoire et de, devant 500 personnes, tu vas arriver en partant de zéro le lundi.
1: À l'endroit, euh, oui, bien sûr, dans la ville de Marcel Pagnol. Il y a tout un truc de défis irrespectueux vis-à-vis -vis de tous ceux qui ont joué là parce que j'ai envie de faire un spectacle euh, qui qui dure une heure vendredi, qui soit écrit sur la base de ce qu'on a fait dans la semaine. quoi. De toutes ces idées que j'ai rassemblées, j'en avais eu avant, dans les semaines précédentes, mais c'est vrai que lundi, j'ai joué pour la première fois une première demi-heure, que j'ai rejoué mardi, que je vais rejouer ce soir, et ainsi de suite, jusqu'à essayer d'améliorer, jusqu'à avoir un truc vendredi. Quoi.
0: Alors là, le projet pour ce carré, -une. Alexis a pris un petit Airbnb à côté d'Aubagne, derrière la Légion, il y a une piscine, on a des perroquets, et on a juste un stylo et des cahiers pour écrire des blagues jusqu'à vendredi. Et au-delà d'écrire des blagues, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il bah, faut les mémoriser, il faut les faire vivre. Ouais.
1: Ce qui est hyper dur, c'est qu'une blague, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit juste, dans le détail. Et c'est parfois un, un mot près, un silence, une virgule, une reprise. Et tout ça, en fait, c'est euh, du jeu et tu as besoin de le connaître par cœur ton texte. Sauf que là, j'essaye de mémoriser différents points pour faire une demi-heure. Et déjà, le fait de mémoriser le point qui mène à la vanne, c'est déjà assez compliqué, les enchaînements. Donc, ben, je prends ma feuille, j'ai ma feuille à côté, je la consulte de temps en temps. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir des rires là, ou des... Enfin, si, parce que ça commence déjà, les gens... Y... Mais c'est d'apprécier la façon dont les gens reçoivent la vanne, en fait. Et de dire, là, il y a un potentiel... Et il faut y aller à fond, il faut même tirer. Tu vois, parfois, il y, a des, il y a des vannes, tu sais que c'est des pelotes de laine, tu peux, les, tu peux tirer dessus, tu peux tirer dessus, ça amène du rire, etc. Puis il y en a d'autres où tu dis, ouais, là, je, il y a peut-être un truc qui fait que ça fait rire que moi, en fait.
0: Et il y a vraiment un côté, si vous avez des problèmes, je sais que les gens, en général, quand ils voient des humoristes, ils se disent, mais comment ils font pour monter sur scène, le stress, tout ça. Là, toi, tu es dans une démarche où, où c'est encore pire, c'est-à-dire que l'ego, là, il faut mettre l'ego de côté. Parce que tu montes à chaque fois avec une demi-heure nouvelle et tu ne sais pas du tout en avance comment ça va être reçu. Ils peuvent adhérer à une partie, ouais. rejeter une autre. Et chaque soir, toi, tu es là, tu montes avec le sourire, tu fais ta demi-heure et tu repars avec des leçons.
1: Euh, en fait, je viens travailler. quoi. Je dis aux gens avant de monter sur scène, je vais faire semblant d'être à l'aise pendant une demi-heure. Mais en fait, je ne suis pas du tout à l'aise. Et de deux, là, vous êtes en train de voir euh, un work in progress. C'est-à-dire euh, un mec qui est en train d'écrire de, des vannes, d'expérimenter. Et je prends l'image du skateboard en fait. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un faire du skate, souvent il se casse la gueule longtemps et très souvent. Et tu te dis waouh, ouais, c'est incroyable de d'aimer autant se casser la gueule quoi. Et en fait, c'est que pour être bon, faut être mauvais. Un bon moment avant d'accéder à la technique qui te permet de passer les les, les tricks. C'est comme ça qu'on dit les, les tricks. tricks une
0: ouais, <rire> ouais. ville, ville de skateboard, les tricks bien sûr.
1: Ville de boules et de skateboard. Ah ouais le le skateboard euh, Mimi Mariotti, non Skate park. <rire> le skate le C'est le boulodrome ouais.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait euh, hier, euh, ouais, pour ceux qui ne sont pas d'Auban il y avait le truc pour protéger le boulodrome et ouais. vous étiez persuadé que c'était pour le protéger de la pluie, alors que c'est pour le protéger du soleil ah, tellement. Ouais,
1: c'est clair. Et donc voilà, c'est l'idée de se de se ramasser parce que de toute façon, tu peux pas décréter qu'une vanne est, est bonne si tu l'as pas testée. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des vannes, tu sais qu'elles sont bonnes, quoi. Tu vois, on en a déjà séparé quelques-unes, ça sert plus à rien de les travailler. Parce qu'on sait qu'elles sont efficaces.
0: Ouais, dès l'écriture, déjà, je pense que le, le premier vecteur, c'est si ça nous fait rire à nous. Ouais. Si on arrive à se faire rire entre nous, ouais. déjà le premier truc. Donc, si demain, vous êtes, vous, chez vous, euh, auditeur ou si vous voulez faire une stand-up, vous êtes amené à écrire des blagues, n'écrivez pas avec des gens qui ne rigolent pas à vos blagues. Ils vous cassent le moral. <rire> Entourez-vous de gens qui rigolent à vos blagues. Il faut des bons rieurs ouais. Il faut des bons Il faut ouais. des gens qui vous donnent confiance. Moi, j'ai besoin de quelqu'un. Si je raconte une blague en visioconférence, ah ouais. j'ai besoin qu'il
1: se plie en deux sur le bureau. ce et... serait le pire partenaire pour toi. Bah, tu es le pire partenaire. Ah ouais, parce que moi, je ris jamais. Dé... Je repars déprimé à chaque fois. Ouais, non, je ris jamais. Quoi. Quand tu me racontes des vannes, je suis là et c'est vrai que je... ça me fait pas bah, Ça quoi. développe ma confiance en moi, ouais. tu vois. Mais <rire> non, non, mais c'est vrai. En plus, euh... là-dessus. On dit « nous » parce qu'en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Là, on commence ce nouveau spectacle dans une dynamique que moi, je n'ai jamais faite. C'est le travail en groupe, enfin, le travail en équipe. Et donc, on est euh, toi, Briac et euh, JP qui est donc euh, le vidéaste de la tournée du Brest Comedy Tour et qui m'accompagne euh, dans toutes les tournées en province et qui est aussi en fait juste un pote quoi et qui a plein d'idées toujours, et qui est marrant. Et, et en fait, on fait un truc à trois, avec également un autre pote qui s'appelle Anité, qui lui travaille à Paris, mais qui, je lui envoie les audios le soir et tout. Et en fait, on crée ce truc-là à trois, sur la base de mes idées, mais avec euh, les euh, suggestions, notamment quand tu veux ordonner tes idées et avoir une cohérence dans le propos. Quoi.
0: Sachant que si vous suivez Alexis sur France Inter, il, il est présent plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que pendant des années, il a accumulé ça de blagues, ça de potentiel. Et maintenant, on se retrouve face à une masse on de choses. On ne
1: pas utiliser les trucs de là. Je sais, la... mais
0: malgré ce, tu es quelqu'un. Là, on a plus 4 heures de choses à choisir et ramener ça à une heure. Et donc là, tout le travail, c'est de se dire qu'est-ce que nous, dans ces 4 heures, nous fait rire Qu'est-ce qui, qu qui, toi, te touche Qu'est-ce qui fait que ça fera un bon second spectacle
1: Ouais. et Qu'est-ce qui fait que je vais pas me lasser de le raconter ce spectacle Parce que la grande, moi j'ai un grand, un ennemi, c'est la lassitude dans ce, la répétition d'un spectacle. Du coup, je change souvent mes spectacles, mais il y a une grosse prise de risque, c'est que bah, parfois euh, je vais un peu comme sur un fil, et puis euh, de temps en temps, bah, la soirée est moins bonne que d'autres parce que j'ai pris trop de risques dans cette soirée-là. Alors que d'autres, bah, c'est vrai que c'est génial. Parce que quand tu prends des risques, le public, il le ressent. Il aime ça. Tu es dans une façon de raconter qui n'est pas une répétition. Euh, Ce n'est pas une récitation, en fait. Alors que quand tu es dans un truc euh, un peu récité, je pense que le public, il sent quand même que tu euh, appuies sur le bouton « on
0: ». Il y a deux écoles. Il y a vraiment ceux qui vont répéter le même truc pendant des années jusqu'à… Ouais. Voilà, ils, ils prennent quand même du plaisir à répéter la même chose et ouais. obtenir des résultats. Et il y a ceux qui explorent. Et alors, Autant toi, ça peut te poser problème de, de garder le même spectacle, de changer, mais la personne qui déteste le plus quand on change de spectacle, c'est un monsieur qui s'appelle le producteur. Lui, il déteste, ouais, tu... il déteste ça parce qu'ils il, ouais. n'ont pas, du coup, ils ne savent pas ce qu'ils ont acheté.
1: Ouais, surtout les producteurs. Quand il y a un producteur qui sait que tu changes tout le temps là, et qu'il invite des journalistes qui un jour vont venir et lui, il ne sait pas ce que tu vas encore branler ce soir-là. Il flippe, là, c'est là où, où, en fait, il te dit « Fais ton truc tel que tu l'as calé. » Et là, tu dis « Mais je ne l'ai jamais calé, mon truc. » Ouais, je vais dire un truc. J'ai enregistré mon spectacle à La Cigale pour la télé, pour France Télévisions. Et, en fait, il y avait une script. La script, c'est une personne que, qui reçoit le texte en amont et qui va avoir une ligne d'avance sur toi pendant que tu fais ton spectacle en live pour donner des instructions au réalisateur qui va faire les changements de caméra. Et, en fait elle m'a demandé mon script et je l'avais jamais écrit mon spectacle. J'avais que des... des, des, des comment on appelle ça Des bullet points Des tirets. tirets ouais. machin. Ça, tirets ouais. machin. Et je savais ce qu'il y avait dedans, mais à l'oral. Et en fait, euh, 3-4 jours avant, elle me le réclame vraiment. Elle me dit, ça ne peut plus, euh, il me faut absolument ton script. Et je passe vraiment 5 heures à réécrire tout mon spectacle de mémoire et tout. Et je lui envoie. Et au bout d'une demi-heure... Pendant le spectacle, je crois qu'elle était là. Je sais pas où il est, je sais pas où il est, je sais pas où est. Euh, je le retrouve pas, je retrouve pas. Il est, il est parti ailleurs et tout. Et en fait, le réel était là. Ouais, bon, bah, laisse tomber. Je vais essayer de faire comme je peux.
0: Mais elle, elle a passé et... la soirée la plus saine de sa vie. Hein. C'est-à-dire qu'elle bah, une fois que le la... mec lui a dit, c'est bon, laisse.
1: <rire> et en fait, ça m'a tué dans, mon, dans ma façon de jouer parce que je me suis dit, il faut que je suive le script que j'avais jamais suivi. Et en réalité, euh, ces soirs-là, ça a été compliqué parce que dans ma tête... J'étais pas relâché comme d'habitude, parce que je me disais, il faut que tu restes collé à ton texte. Or, je pense que quand tu connais globalement bien ton spectacle, tu jamais aussi drôle que quand tu en sors pour y revenir. Peut-être tu vas à tu vas droite, à gauche, machin, et tout. Et là, c'est là où tu as des trouvailles qui sont géniales. Parfois, tu te fais rire toi-même. Et les gens, ils, ils te voient rire. Et tu dis, bah ouais, mais ça me fait rire aussi, quoi. Je suis... Même parfois, ça, je mets des pauses je dis, je suis trop content, c'est vachement mach... drôle, ça. Mais je pouvais pas le faire. Là, il y avait la télé, etc. Enfin, bref.
0: Il bah, y a cette idée que de lâcher prise, le fait ouais. d'être soi-même sur scène. Et pour vous donner les coulisses du, de la captation à la cigale, en fait, ça a été décidé deux, trois semaines avant, ça devait être capté à Bordeaux, au théâtre féminin. Et tout était prêt pour ça. Ouais. Et en fait, il y a eu un budget de la région de Bordeaux qui est parti. Et la décision a été de dire, ah, on peut le capter à Paris. Et moi, j'ai Alexis, il me dit, c'est dans deux semaines, on n'en parle pas, ils vont abandonner. Après, trois jours après, le projet, on voit qu'il n'est pas abandonné et ça continue. Et là, on commence à recevoir des mails. de. Alors, comment on fait pour capter dans une semaine Comment on fait pour capter dans trois jours Et on va se retrouvait quasiment sans préparation à, à okay. devoir gérer une équipe télé, à devoir gérer… Euh... Donc, on a été un peu dépassé. Et, est... et ce qui nous embête à posteriori, c'est que le spectacle, il y a eu des années pour le créer. Il va être capté une fois et on sait qu'on a loupé le coche, en fait. Et je sais que c'est un regret d'Alexis, surtout Alexis, parce que c'est son matériel. Tu <rire> t'es en train que... de me démoraliser, là. Non. <rire>
1: Rien qu'à très réécouter.
0: Non, parce que je, je vais, non, parce que je traduis, je traduis dans les mots simples parce que toi, tu, j'ai ouais, l'impression d'avoir
1: passé une de mes pires soirées sur scène, le jour où il fallait que ce soit la meilleure, quoi.
0: Et donc, euh, tout ce qui, pourquoi aujourd'hui on est en résidence à Aubagne et tout, c'est pour plus, pour enlever ce truc, ce ressenti qu'on a eu là, où on a, on a loupé les dix derniers mètres. Et surtout, je peux plus regarder les, les gens dans les yeux à Paris, quoi. Ouais, alors que le spectacle il n'est pas sorti encore quoi. il n'est pas sorti et ça c'est un truc c'est mental parce que le... moi qui ai vu le spectacle qui ai vu le montage et tout il est cool mais il n'est pas assez cool par rapport à l'exigence que toi tu avais dans ton humour et en je fait, peux pas je peux te dire ce que tu veux je ne te rassurerai jamais sur ça quoi.
1: ça m'a renvoyé tous les, les trucs sur lesquels en fait euh, j'avais été euh, comment dirais souple vis-à-vis -vis de moi-même c'est-à-dire euh, euh, la rigueur euh, l'apprentissage du texte euh, la mise en scène, euh, tout ça en fait. Tout ça où moi j'arrivais un peu, ouais ça va le faire et tout, un peu avec une espèce de euh, sympathie scénique on va dire qui passait bien au niveau du public, mais qui euh, quand il y a sept euh, caméras qui te filment, une régie, euh, 1000 personnes face à toi ou 800, et puis euh, tout ça, tu te dis oh là là, un mardi soir à Paris, enfin là tout s'est déréglé en fait. Et je me suis senti euh, vraiment dans un état euh, second, c'est-à-dire que je jouais, mais à la fois j'étais un peu au-dessus, euh, comme un mec qui, regarde, qui se regarde jouer d'en haut. C'est une sensation,
0: ça on se voit souvent décorporer, tous les comédiens décrivent la même chose, et on se voit un peu en haut à droite, ouais. et, et on se voit jouer, et mécaniquement ça marche, mais il y a un truc, qui, on n'est pas dans le moment présent, ouais, ça. mais mécaniquement ça marche, il y a les effets, mais jamais on en profite, et surtout quand il y a un truc qui ne marche pas, il y a la pensée qui est là et il y a une autre pensée qui se dit pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que je dois changer le, le chemin est-ce que je dois prendre un autre truc il y a l'intuition et moi je t'ai vu ce qui est drôle c'est que l'intuition à un moment dans le spectacle alors que c'était capté et tout tu as fait des virages parce qu'intuitivement tu te dis non, là j'arrive pas à l'endroit où je veux je vais prendre ces virages là pour rattraper pour
1: euh... ouais. <rire> j'ai vu un chien passer quand même
0: Enfin, euh, le cerveau, il a vu un chien passer sur scène pendant, le, pendant la captation. Et... Vu
1: un, en fait, je crois que je sais pas si c'est un cil qui, qui est tombé devant mon oeil ou quoi, mais j'ai vu un truc traversé comme ça. Et j'ai dit à, au public, en plus, dit, vous avez vu le chien hein? Et en fait, les gens vraiment, m'ont regardé bizarrement. Et, et j'ai voulu insister sur le fait qu'un chien était passé. C'est-à-dire que vraiment plus du tout dans le spectacle. Et là, il y a eu un truc un peu bizarre. -à -dire, le public, c'est... Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, tu vois, mais ça a été particulier ce moment. Quoi.
0: Et, et pour vous donner une idée à quel point là, il est nonchalant scéniquement, je peux le dire, c'est quand on est en tournait, on envoie en fait à chaque théâtre une feuille qui s'appelle la, la fiche technique et qui décrit tous les besoins euh, dans l'artiste, euh, tous les, les moyens dont l'artiste a besoin pour bien réaliser son spectacle. Et sur la fiche technique d'Alexis, je crois qu'il y a. C'est que des choses. Il y a, bon, on ne veut pas de retour dans les micros, on ne veut pas ça. Ouais. Et tu demandes genre du fromage, tu vois des choses qui Tu sont... ouais. demandes du fromage local, mais que des trucs qui servent à personne sauf à, tu vois qui. Je n'ai jamais compris
1: l'utilité vraiment d'une fiche technique. Tu vois, j'arrive, je joue. C'est vrai qu'ils demandent beaucoup de choses sur les lumières et j'y connais rien, donc je préfère parler des fromages ou des, <rire> des trucs que j'aime quoi, tu vois.
0: Et quand on arrive, on dit ouais bon, mettez la lumière. Mais quand on s'est retrouvé face à l'équipe ah télé, non, ouais, là c'était fou. Là. Face à l'équipe télé, il fallait dire tel sketch, on veut telle lumière, il se passe telle chose. Et à ça, ça rajouter. ouais, mais là, il y a une grue qui va passer. Ah, il y a une grue qui va passer. Mais là, on va éclairer aussi le public. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans la configuration inédite pour jouer le spectacle. Et c'est ça qui... C'est l'accumulation ouais. de petits trucs comme ça qu'on connaissait pas, qu'on a découvert, qu ont fait qu'à la fin, toi, tu t'es pas senti bien, tu es pas content du résultat. Mm. Pour vous dire, l'entourage d'Alexis, la production et tout, tout le monde est content du résultat parce que c'est quand même chouette et le spectacle, vous allez le voir sur France Télévisions. Mais aujourd'hui on s'est dit en tant qu'artiste comment on préserve un artiste la production s'est dit ben, on va lui faire le chemin lui faciliter le chemin du deuxième spectacle et que le prochain spectacle la prochaine captation elle soit exactement comment il souhaite et je pense que l'épiphanie qu'on a eu aussi c'est tout ce qu'on tous les espaces qu'on laisse où on valide pas les choses il va se passer une catastrophe c'est possible ça peut bien se passer mais peut, il peut se passer une catastrophe ouais donc là on est sur le deuxième spectacle on fait le deuil du premier d'une certaine façon
1: ouais Ouais. j'arrive pas à trop à faire le deuil mais euh...
0: mais c'est normal en fait tu serais... tu serais même bête si tu faisais le deuil tu vois, il y aurait un truc stupide de se dire j'ai passé des années à perfectionner des blagues et le moment où je joue... dois jouer le grand match je vois que je passe à côté du match c'est exactement et cette ouais. impression là quoi que je te dise, quoi qu'on te dise tu pourras pas ouais. te l'enlever mais on sait pas vous savez à un moment là c'est un objet culturel il va être livré, vous allez peut-être le voir à la télé vous allez peut-être l'entendre sur des radios et tout on sait pas comment ça va être perçu Peut-être que tous les défauts qu'on a vus, vous allez les voir dix fois plus. Vous allez dire, tiens, était vraiment pas ouf. Peut-être que vous allez trouver ça incroyable. Et bah, je pense que pas, la... vu
1: ce que tu en dis, à mon avis. Là, euh...
0: Mais tu sais, je le pire... pas vraiment en train de le vendre là. Mais tu sais le pire, c'est que je pense que les gens vont le voir, vont passer une bonne soirée et vont passer au spectacle d'après. Et je crois que c'est la destinée de la plupart des. Ah, non non, mais oui, il y a
1: une chose derrière laquelle je me, je me raccroche, c'est qu'on n'est rien, on s'en fout. Les gens vont voir un spectacle. Ils vont dire, tu sais, regarde la télé, combien de fois dans une journée quand tu regardes la télé, c'est vraiment nul ça. Et t'en fais pas. Hein. Et même quand c'est très bien, c'est jamais très bien. Ça reste de la télé. Déjà de l'humour en télé, je trouve c'est jamais très bien quoi. Là, j'ai regardé un spectacle, j'ai trouvé très bien quand même. Mais c'est vraiment la première fois. Ah oui. Parce en général, que... je regarde des choses et puis je, je je préfère le sport à la télé. Mais je joue pas assez bien au tennis par exemple. Donc c'est
0: plutôt fait. Mais c'est une bonne analogie parce que quand on regarde. Des fois, quand on regarde un sport à la télé, on regarde des gens bien joués. Ouais. Et je pense que quand les gens ils vont voir ils veulent voir quelqu'un bien joué, ils veulent ouais. voir le top, quoi, on va dire, les, les humoristes français. Et,
1: et mais l'équivalent, ça pourrait être un match de basket où à la fin, il y a 10-12. Pas ouf. <rire> ça pourrait être intéressant, un match de basket où il n'y a pas de points. Il ne se passe rien, tu
0: vois. Moi,
1: ouais. ça m'intéresserait. Je dirais pas que c'est nul. C'est original.
0: Ouais, c'est original, c'est long, c'est un peu longuet. Ça un peu longuet, quoi. Et il y a un truc, c'est que je ne sais pas ce, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les humoristes consomment beaucoup d'humour Est-ce que vous pensez que. Parce qu'Alexis, j'ai découvert, il a vu ses premiers spectacles de stand-up en anglais cette semaine. Son premier Son premier spectacle de stand-up en anglais. C'est la première fois qu'il découle le stand-up en anglais. J'avais vu des bribes. Ouais, je n'ai pas un raisons. niveau d'anglais
1: suffisant. Et là, en fait, je me suis accroché. Et j'ai bien ri quand même.
0: J'ai bien aimé. C'était. Euh... Comment il s'appelle Louis Siquet. Ah oui, il est connu en plus. Alors Louis Siquet, c'est un peu le number one en humour. C'est celui qui a fait vraiment rentrer le stand-up dans une nouvelle génération d'humour. Et il a une particularité c'est qu'il est... Il est très indépendant dans le monde de l'humour. Et il a changé le, le jeu de l'humour, ce gars-là, tout simplement en refusant de faire un spectacle tous les 10 ans. Jusqu'à Jusqu que... Jusqu lui, les gens, les... les Seinfeld, les grands noms du stand-up américain avaient une habitude c'est de faire un spectacle pendant 10 ans, de le jouer partout dans les états unis Et Louis qui a changé le jeu dès le moment où il a fait un spectacle par an. Il s'est dit, ok, j'ai peut-être 500 ou 1000 spectateurs dans chaque ville, mais j'ai qu'à y retourner chaque année avec un nouveau matériel et ça va bien se passer. J'ai trouvé ça génial.
1: Tu me l'as appris, en fait, et j'ai trouvé ça fou. Je me dis, euh, mais ce mec-là, s'il rate un spectacle, il s'en fout. L'année suivante, il en a un, un autre. Je parle, je me dis, ah l'espace ouais. au milieu des phrases, c'est bizarre. Euh... Tu as perdu le timing. <rire> ouais, complètement. Ouais. Euh... Non, ça m'a donné envie de faire ça, en fait. Parce qu'il y a un truc très particulier quand tu écris, c'est que tu as plein d'idées qui arrivent, et le plus dur, c'est de, de, de faire le puzzle. Là. Comment tu fais pour organiser tout ça Et en fait, il y a un truc qui t'enlève la frustration, c'est d'imaginer que ben, ça pourra servir l'année prochaine, ou dans deux ans, alors qu'avant, je ne pensais jamais à ça, je pensais plutôt à essayer de mettre tout. Il y a un côté un peu démonstrateur, tu sais, euh, montrer toutes les fonctionnalités de, de, du comédien. Il sait faire ça, ça, ça et tout. Ce qui devient des spectacles un peu. Euh, parfois, je vois des spectacles en français, du coup, et je me dis, euh, oh là là, il a, il a trop voulu en, en mettre.
0: Bah, si vous voyez, spectacle à l'ancienne, au milieu spectacle, ils sortent une guitare, ils font une chorégraphie, ils font. cest pourquoi ça fait ça Et il Chez certains, c'est
1: bien parce qu'il y a un talent fou. Quand moi, je voyais Gad Elmaleh que j'étais gamin, qui doit être le seul spectacle que j'ai vraiment vu quand j'étais gamin, il euh, y avait du talent. Quoi. Ça être le talent. Quoi. Et euh, je pense que c'est ça qui a
0: inspiré beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, c'est un peu too much. Quoi. Moi, j'ai un pote humoriste qui fait de la magie sur scène, qui fait du hip-hop, qui fait du slam, qui danse, qui fait une imitation. C'est un moment je sais plus ce que je regarde. J'étais venu voir un mec faire des blagues, il m'a fait l'homme orchestre.
1: Par contre, tu ne donnes pas son nom, mais à mon avis, il va se reconnaître. Hein. Mais c'est pas grave. Parce qu'avec les, les cinq particularités qu'il a.
0: Mais ça n'empêche pas, il est très. On est, en plus, il est très talentueux. Ah ouais, c'est juste, c'est un parti pris, lui, de faire beaucoup de choses. Moi, je pense que le futur. En tout cas, pour moi, la voie tracée par l'humour de ces dernières années, c'est quelque chose de plus en plus épuré. Ouais. On l'a vu, Blanche Gardin, Pourquoi elle a amené quelque chose à l'humour C'est que tout le monde a découvert qu'on pouvait être fixe derrière un micro et être élégant et avoir du propos et amener quelque chose. Et ça a été réfléchi. Cette absence de mise en scène. C'est une fausse absence mise en scène, ça a été réfléchi par quelqu'un. En quelqu fait,
1: voilà, moi, ce qui m'a impressionné dans le spectacle de Louis c'est que c'est tellement euh, minimaliste que ouais. ça en devient génial. Et euh, justement, le rideau derrière, juste une poursuite euh, au niveau des lumières, c'est vraiment euh, pas grand-chose. Il est là avec son souhait décathlon, tu vois. Enfin, c'est l'équivalent décathlon, je pense
0: pas que ce soit un décathlon, tu vois. Oui, il n'est pas, hein, pas fringué d'un... Ouais. Et ce qui est intéressant chez Louis Siquet, moi ça me plaît qu'Alexis il, cette... il ait vu ce spectacle, il ait cette référence parce que Louis Siquet la particularité c'est qu'il réalise lui-même son spectacle. C'est-à-dire ouais. il réalise ses propres vidéos il communique lui-même sur ses spectacles et j'ai l'impression que l'avenir dans l'humour c'est d'être très indépendant c'est-à-dire de trouver son public, de savoir s'adresser directement à lui via des newsletters via les réseaux sociaux et le jour où quand tu vas vouloir ton deuxième spectacle, on va même pas parler vraiment à un réalisateur, on va dire Alexis c'est quoi que tu veux à l'image dans ton deuxième spectacle Et c'est mmh. ça qu'on va essayer de traduire. Peut-être avec des bouts de film. Peut-être qu'on va dire, bah, je veux que l'image ressemble à ce documentaire. Ouais. À ce spectacle. Et c'est ça qu'éventuellement, un technicien, un réalisateur va essayer de te traduire. Vrai. Là, nous, on a laissé passer. Et bon, bah, c'est très propre. Vous le verrez encore une fois. C'est très cool. Mais ce n'est pas ce que tu voulais. Mmh. Deuxième <rire> Je ne veux pas que tu sors du podcast plus, plus mal que
1: ce que tu as rentré. Non, non, non.
0: Mais... Ah, mais Ouais, J'ai reçu plein de gens dans le podcast et, et je sais je sais pas comment vous percevez Alexis, peut-être que vous le connaissez de, de, de France Inter, mais nous, dans le milieu du stand-up, c'est un peu une force qui est à part, puisqu'elle a un style d'humour qui est un peu particulier, qui est un peu en marge. Puis tu puis as l'ambivalence de faire les gros plateaux France Inter, d'être dans les bonnes conversations, d'avoir fait Montreux, bon mais aussi d'être très connecté pendant longtemps, d'avoir fait beaucoup de comédie club. Ouais. Je ne suis pas celui qui en a fait le plus. Hein. J'ai arrêté l'année dernière, tu vois, j'en ai pas fait pendant un an. Pourquoi tu as arrêté vraiment de faire les communiqués l'année dernière C'était quoi le choix que tu as dit Je m'extrais de, ce, de ces salles qui font un centre de 150, 100 places pour faire autre chose
1: J'avais l'impression de ne pas progresser tant que ça, en fait. Euh, J'avais l'impression de répéter beaucoup de fois des sketchs qui marchaient bien, parce que, en fait, c'est une compétition sur un spectacle. En fait il y a six humoristes qui proposent un créneau à des gens qui viennent comme vous les voir ce créneau dure une heure et les gens à la fin vont dire ah j'ai préféré lui, j'ai préféré celui-là etc. Les gens ne viennent pas voir des gens travailler donc souvent tu te prends un peu dans l'esprit un peu de compétition et tu te retrouves à faire des sets que tu as déjà fait et tu ne progresses pas en fait tu joues juste des trucs pour, pour marcher et euh, ça m'a voilà je trouvais que je pouvais faire euh, chez moi, dédier du temps à autre chose. Peut-être j'avais une lassitude globale de ça, parce que tu attends beaucoup. Tu viens jouer cinq minutes, mais en fait, tu as du transport, puis tu attends. Puis après, es... c'est un peu épuisant. J'étais peut-être fatigué. Et j'ai chron... fait deux chroniques par semaine aussi cette, cette année à France Inter. Donc, j'avais besoin de plus de temps pour écrire. Donc, voilà, c'est un tout. Et puis, euh, je voyais bien qu'il y a des gens qui ne passaient pas par les comédies clubs et qui faisaient des bons spectacles, en fait. Et la construction d'un spectacle, quand tu fais du comedy Club, c'est souvent une succession de trucs que tu as testé un comedy Club qui dure 5 minutes. Et en fait, tu fais un bout à bout, mais qui n'est pas toujours digeste. En fait. Et je me suis dit, là, j'ai plus envie de créer un spectacle sur la continuité avec un propos, etc., de A à Z. Un peu
0: truc, plus écrit, quoi. Parce qu'un spectacle, ce n'est pas une succession de sketchs de 5 minutes qu'on on agglomère un spectacle. Chez vrai certains, que... si. Chez certains. Ça existe aussi. Hein. Ouais, mais c'est... C'est pas la direction que tu voulais cette fois-ci, donc tu es allé sur ouais. des unités de temps plus longues et surtout, comme tu avais une tournée qui était conséquente cette année, tu t'es dit bah, je, peux jouer, je peux rester des heures ça. sur scène ouais. à tester. C'est peut-être le compromis du prochain spectacle, c'est de dire 80 ça va être fixe mm. et 20 on se laisse à liberté que toi, ton cerveau il puisse se proposer de nouvelles choses et, ouais, et ouais, créer. Mm. C'est quoi les, les axes du prochain spectacle, si tu en as
1: euh, C'est un truc autour de la volonté contre la persévérance. Moi, j'ai beaucoup euh, d'idées et je, je m'engage dans beaucoup de choses et je ne les finis pas. Parce qu'en fait, très souvent, le simple fait d'avoir imaginé faire quelque chose me convainc que je l'ai un peu fait, tu vois. Et j'abandonne énormément de choses en cours de route, quoi. Mais même, par exemple, quand je cuisine, quoi. Tu sais, j'ai envie de faire un pot au feu Et en fait, euh, je ne le fais pas, quoi. Et du coup... Euh, mais je mange tous les légumes sauf les navets parce que les navets si tu ne les fais pas dans le cadre d'un pot au feu le navet il lui faut un cadre en fait pour s'exprimer c'est comme un, comme un gamin d'une certaine manière et en fait ben, ils, ils finissent dans le bas du frigo et un, mou en fait c'est fou parce qu'un navet c'est dur et, et ça ramollit, ça devient tout mou comme un peu un chamallow et je les vois tous les jours quoi, mais je n'ose pas les jeter parce que je suis écolo et je sais pas, c'est un peu une défaite face à mon, ma motivation intrinsèque liés à l'écologie, donc je les, je les regarde, j'ai de l'affection pour eux et je sais qu'un jour, bah, ils partiront quand je déménagerai en fait, mais pas avant quoi.
0: Et il y a un truc quand vous restez longtemps avec des humoristes, c'est que vous voyez des sujets qui reviennent tout le temps et, et pour moi, la force, un des trucs qui revient chez toi, c'est une blague sur deux implique de la bouffe. Ouais, je
1: trouve c'est très es connu
0: pour des passages sur le flanc, tu es ouais. des connu passage sur le jambon. Ouais. Euh, la glace à la fraise que vous allez découvrir dans le spectacle. Les carambars. Les carambars, et c'est le. Les drôle au
1: feu, ça. là. Le viennois, le chocolat viennois. Ouais, il y a plein de trucs, parce que je trouve que ça parle à tout le monde, en fait. C'est une, une source de métaphore, je trouve, les, la bouffe, parce que la façon dont on mange dit beaucoup de nous. Ce qu'on a dans l'assiette. Euh, euh, moi, je trouve que le plaisir, il est souvent lié au contexte plutôt que ce. Que tu as qu'est-ce que tu as dans l'assiette il y a des moments où j'ai pas du tout envie de manger du crabe tu vois c'est ouais. un exemple que je te donne comme ça quoi par exemple le matin j'ai pas du tout envie de crabe quoi alors que peut-être à midi genre moi j'ai du crabe puis le soir plus alors que par exemple s'il y a des madeleines le matin oui mais le soir pas trop quoi tu vois et là par exemple j'ai raconté un truc l'autre jour la chorba tu connais la chorba oh, la, la, la soupe marocaine là.
0: Ah, toi tu le prononces comme c'était euh, espagnol la tcholba ah
1: oui c'est vrai ouais. Ouais, comment tu plusieurs. dis toi la chorba chorba ouais
0: voilà euh... mais
1: c'est même pas de ça que je veux parler c'est de la l'autre euh... soupe euh, un peu aux lentilles là. la ma tu euh... vois pas
0: la aziza non ah, sais <rire> <J> plus. <rire> <J 'ai... rire> mon audience <rire> <Bref>. <rire> on va avoir des soucis euh, non non je vois pas ce que tu veux dire là
1: une autre soupe
0: une autre soupe euh, mais marocaine marocaine ou, euh...
1: maghrébine je sais plus quoi ouais. Et en fait, je l'adore, mais de chez Knorr, en déshydraté. Là. Ah, ah j'adore. Elle, elle est super bonne, quoi. elle a le goût de là-bas. Et euh, bah après, je n'en ai pas mangé là-bas, mais je suis sûr, elle a le bon goût. De, de... Et en fait, l'autre jour, j'en parlais à des gens. Euh, un, un jour, on chacun devait emmener un truc à, 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 à cuisiner. Ah. À... Et en fait, je l'adore tellement que je l'ai préparé chez moi, en sachet, tu vois. Et j'ai amené la soupière euh, sur mon vélo, en plus, à Nantes. Je suis arrivé avec ma, ma soupe. Et... et tout le monde demandait les ingrédients et tout et, et c'est vrai que j'ai après je les ai dit quoi les ingrédients
0: mais euh... voilà et à chaque fois ça passe par là la... <rire> chaque fois ça passe par la bouffe et, et ce qui est drôle c'est que je trouve qu'il y a un côté toi la bouffe tu arrives à récupérer les gens sur ça parce que tu arrives à les connecter sur un truc où tout le monde sur une expérience commune de tout le monde je trouve que tu as grande force parce qu'on a on a tourné ensemble dans, les, dans des petits villages en Bretagne. Et je vous assure que nous, moi qui viens de Marseille, les autres comédiens qui venaient de Paris, des fois, on avait du mal à connecter aux problématiques des gens dans les petits villages. On est arrivé, on jouait sur une place de village. Euh, 50% de la population, c'était des agriculteurs. Et si on leur racontait des histoires de métro, des histoires très urbaines et tout, ça ne leur parlait pas. Et quoi que, peu importe le soir, Alexis, toi, tu arrivais à les connecter avec des choses... Comme si tu les connaissais alors que tu tu vois ça se voyait que tu avais un truc pour les pour les attraper à chaque fois avec la bouffe ou avec un truc du village ouais d'où tu d'où la sors cette si approche
1: c'est la soupe harira de, je cherchais le, le nom voilà, j'ai retrouvé <rire> euh, bref alors pour les pour la question c'est parce que ben c'est c'est mes origines je viens d'un milieu rural en fait donc, c'est des gens que, que je côtoie depuis que je suis tout petit et c'est mon, mon environnement. Euh... Donc, évidemment, milieu agricole, tout ça, je connais bien. Quoi. Donc, ce me... n'est pas une adaptation pour moi. L'adaptation, elle est plutôt à Paris, en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire J'ai découvert... Euh... Moi, je suis un petit peu perdu parfois dans Paris. Tu vois, il y a des codes qui me... Même si euh, ça, ce n'est pas non plus... Euh... c'est pas très compliqué, tu t'adaptes vite. Hein. Quand tu voyages dans une ville au bout du monde, au bout de trois jours, tu peux... Être à l'aise, etc. Donc, c'est jamais. Mais c'est vrai que... Ce que. En plus, j'arrive même pas à visualiser de quoi tu veux vraiment parler, puisque ça me semble tellement évident que.
0: Ah, mais nous, ce qui était. Ouais, je, je... Pour être clair, nous, ça arrivait dans des villages. On... <rire> communément, on bidait, c'est-à-dire que ce que je racontais n'intéressait pas les paysans, les, les, les gens de la base. Ah, ça ne oui. les intéressait pas. Je n'avais pas le point d'entrée. J'avais du mal au début à trouver comment leur parler, alors que toi, tu as toujours su comment leur parler d'une certaine façon et tu arrivais toujours à, à, hop, à redresser le truc, ouais, à les prendre avec je toi. Je
1: crois que c'est la même chose quand nous, on est ici à Marseille. Toi, tu es un vrai Marseillais et tu connais ta ville comme, la poche, comme ta poche et quand on est, euh, nous, on est un peu paumés et toi, tu es,
0: es à l'aise et tu nous expliques les histoires, le, moi, ça me donne le quartier, la... tout ça, tu vois. Moi, ça me donne du, du contenu sur Marseille, c'est-à-dire toi, ça te donne du contenu dans toute la France.
1: Ouais, mais parce qu'en fait, l'identité d'une région, si elle est agricole, elle va être agricole en, dans les pays de la Loire, en Ardèche, dans l'Est de la France, etc. Mais la ville de Marseille, en soi, elle a aussi une, diversi enfin, elle a une diversité qui est peut-être plus importante que les différentes régions entre elles. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Parce que toi, tu as des quartiers dont tu me parles. Avec, euh, y a le... Donc,
0: tout à l'heure, à midi, on parlait du quartier euh, euh, arménien. Quartier de Beaumont à Marseille. Quartier, je ne suis pas sûr que c'est un quartier qui est historiquement arménien. Et c'est vrai que pour nous, quand on parlait, on parlait justement avec une maman arménienne, voilà. Et ouais, je m'étonnais que ce ne soit pas de Beaumont. Et elle a dit non, mais j'ai failli, mais j'aimerais bien y être. Ouais, enfin, tu fait, vois,
1: ça... bah, ce petit truc-là, bah, moi, ça m'échappe. Et en fait, c'est la même chose, il me semble. C'est-à-dire que les références, tu ne les as pas, donc forcément, tu n'as pas le reste, en fait. Et moi, j'écoutais, j'étais amusé. Je me disais, ah, ça doit être génial de connaître Beaumont. Je vais t'amener. Je... Tu vois, voilà.
0: Ouais, si... Un jour, tu m'as fait découvrir un podcast qui était sur des, un, trafiquant, un trafiquant de drogue pendant ouais. la French Connection. Ouais. Et quand il, fait, quand il essaie de s'échapper, il s'échappe dans ce quartier à Beaumont ouais. parce qu'il y avait des laboratoires de, de drogue. Mmh. Et là, nous, on va se retrouver en, en juillet avec Alexis d'un projet un peu particulier. C'est qu'en pour la troisième année consécutive, euh, aura lieu le Brace Comedy Tour. Est-ce que tu peux euh, résumer le concept du Brace Comedy Tour
1: ouais alors en fait, euh, pendant le premier confinement, on avait fait une fête clandestine avec des copains. Et j'ai rencontré un type là-bas qui possède un bus qui est basé dans le Finistère et qui est une auberge mobile en fait. Et il promène des surfeurs entre bah, carrément la Bretagne et jusqu'au Maroc. Les gens dorment dedans, il les emmène sur des spots de surf. Et Les gens surfent dans la journée et lui leur fait la popote et tout. Et en fait, on avait discuté et on s'était dit mais ce serait trop bien qu'on fasse un tour de Bretagne en jouant dans les champs, en jouant dans des... Dans des tiers-lieux, dans des fermes, etc. Et puis, euh, quand le confinement a été levé, en fait, on ne pouvait pas jouer en salle encore. Et c'est là où on s'est dit, il faut vraiment qu'on le fasse. Donc, on a monté ça. et On est parti, on a fait un tour de Bretagne la première année. Ça a cartonné.
0: Donc, les, le bus arrive, les gens arrivent avec leurs chaises De camping. De camping. Ouais. Et ils se positionnent, voilà, ils se mettent comme ils veulent et ils assistent. Il y a
1: entre euh, 200 et 600 personnes qui viennent le soir nous voir. Et nous, on a nos enceintes, on a notre petite console, et on se succède sur des palettes. Et quand c'est fini, on remet les palettes au-dessus du toit du bus, et on dort dans le bus, et le lendemain, on repart, et on, on fait des villes comme ça, tous les 50 ou 60 kilomètres. Et la deuxième année, on a fait Paris-Brest, et c'est là que, toi, je t'ai invité, parmi d'autres. Et là, c'était vraiment incroyable, l'année dernière, où euh, on a eu vraiment une, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, il y a une espèce de forêt dans les villages.
0: Ouais, en fait, ça a commencé petit. paris brest a commencé petit, on est parti de Paris. Et plus on s'est éloigné de Paris, plus le phénomène bus a pris de l'ampleur. Et à chaque fois, au début, on s'est vraiment posé la question. Sur le premier petit village à lequel on est arrivé, on arrive sur la place du village, il n'y a personne. Et on se dit, mais il nous amène d'un traquenard, c'est l'endroit le plus. quoi, c'est la tournée la plus nulle du monde. Et en fait, quand ça a commencé à s'organiser. Ils ont commencé à tirer des... Des fanions. Des fanions, ils ont mis des, des lampions. Et on s'est aperçu que tout le village s'était mobilisé, tout le village avait fait la pluie aux alentours. Et le soir, on s'est retrouvé avec des stands de crêpes, des hot-dogs, des machins comme ça. Et c'était l'attraction. On s'est dit, mais ça va être ça tous les soirs Non. Ça, c'est le <rire> premier. Et à partir de là, les gens ont compris le délire et sont venus. Et l'effet secondaire qui est génial avec Alexis, c'est qu'il a un public qui lui offre des cadeaux. Donc, on s'est retrouvés tous les bouffe. soirs de la bouffe, de, de plus bouffe. en plus de cadeaux. Du cidre. Du cidre, mais tellement de bouteilles de cidre. Ouais. C'est-à-dire que les trucs de. Le bus, il tu... roulait au cidre à la fin. Le truc que tu disais de ne pas vouloir manger du, du crabe le matin et tout. Ben ouais. Le cidre, on en prenait matin, midi et ah, soir ouais, parce ouais. qu'il fallait écouler les bouteilles qu'on n'avait pas de parce place. Parce qu'on hein.
1: savait que le soir, on allait en avoir des nouvelles.
0: Ouais.
1: Et ouais. Non, c'était génial. Et du coup, là, on repart cette année et on fait le sud-ouest. Parce qu'on voulait changer de région. Et on s'est dit, région culinaire, c'est pas mal le Sud-Ouest ouais, ouais. aussi. Et donc là, euh, ce qui est fort, c'est que l'année dernière et la première année, finalement, ben, on est parti là modestement, sans rien prétendre avec le bus. Puis en fait, les gens ont commencé à en parler à Paris. Et en fait, d'un truc que les gens regardaient un peu avec mépris, du genre les mecs vont jouer dans des champs et tout. Maintenant, il y a le côté, je reçois des messages de « si tu cherches du monde, euh, sache que ça, ça me plairait bien et tout ». Et, voilà. et puis, il y a même une chaîne de télé là, qui est intéressée pour nous suivre cette année. Donc, on est en pour, parler pour euh... parce qu'en fait, on va au plus près des gens. Quoi. Et on avait de 7 à 97 ans quoi, dans le public. Ouais. Et ça, c'était génial aussi.
0: Bah, ce qu'on n'a pas maîtrisé aussi, c'est comment ça allait être perçu. Nous, on vivait le truc au jour le jour. On montait nos palettes. on montait... Mais en fait, on ne percevait pas qu'il ne se passait rien en humour en France à ce moment-là. Et on était très regardé et on l'a... Moi, c'est des mois après je m'en suis rendu compte, justement, au moment de la captation à la cigale, quand les gens sont venus me voir pour ça, et nous ont commencé à faire les propositions de télévision, de dire « ce serait bien qu'on vous suive à des caméras, qu'on fasse ci, qu'on fasse ouais. ça. » Et j'ai aussi dit « ah ouais, je n'avais pas perçu. vous l'aviez vraiment regardé, notre délire. Ouais, » ouais. ouais.
1: Tout ça grâce à JP qui est là, qui fait euh, toute la partie vidéo sur le Brest Comedy Tour. D'ailleurs, il faut suivre le, le compte sur Instagram. Il fait vraiment des vidéos incroyables. En fait, JP, il filme toute la journée et le soir, il monte dans le bus comme ça, un, un petit réel. Et en fait, c'est ça qui fait le succès d'un…
0: Oui, ce, ouais, ce qui a fait le succès, c'est que dès le début du projet, qui a l'air d'être un projet très euh, roots euh, d'un bus et tout, on a ouais. quand même essayé d'avoir un aspect digital ouais. pour se faire connaître parce qu'on ne voyait pas d'autres moyens que les réseaux sociaux. Il y a les journaux qui nous ont suivis, mais hum. il faut quand même que les gens ils puissent avoir Instagram et voir qu'il y a un truc qui se passe chez eux. Ouais. Parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir, c'est qu'ils ne savent pas. Qu'il y a un événement. Mm. Et à partir du moment où on arrive à les toucher, ils savent qu'il y a un événement, ouais. ils viennent avec leur chaise, il n'y a pas de souci. Mm. Et un truc qui m'a, pour vous dire, un truc qui m'a un peu choqué dans cette tournée, mais qui était, qui était positif, c'est que le, le premier matin, euh, une des premières dates qu'on a faites, c'est dans une ferme, euh, un lieu-dit, c'est une ferme gérée par une famille. Ouais. Et en fait, euh, toi, le matin, quand je me suis réveillé, tu n'étais pas dans la couchette, et tu allais traire les vaches. Ouais. Et je me suis dit, mais ça va en fait, tout le. Oui, il va y avoir l'aspect, on est sur scène, on fait des blagues, mais il va y avoir aussi des aventures comme ça, où on va traire les vaches, on va jouer à des jeux locaux, on va être... Un...
1: Ah, je, ce moment-là, quand j'ai traîné les vaches avec la, la fermière, c'était vraiment hors du temps. Il faisait beau, le ciel se levait, les chiens nous ont accompagnés chercher les bêtes. Et euh, après, on a, moi, je, trai, je, je faisais un petit peu la traite avec un oncle, là, moi, quand j'avais 10 ans, tu vois. Quand j'étais en vacances, temps en temps, j'allais chez lui. Et en fait, ça m'a rappelé tout ça et... et euh, il transformait à la ferme, il faisait également du fromage et du, et du yaourt, ces gens-là, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, ça te ramène, toute notre vie parisienne, elle est très euh, à la poursuite d'eux, mais d'un truc qui n'est pas très palpable. Aujourd'hui, euh, quand tu fais de l'humour, tu es à la poursuite d'un remplissage, mais en fait, ça passe par la poursuite d'abonnés, la poursuite d'une euh, notoriété en ligne, euh, une viralité, etc., qui est un truc qui est un peu qui n'est pas concret pour moi, tu vois, qui manque de concret, qui peut très bien être lié à un événement complètement... un truc un peu extérieur à toi, qui, bon, c'est de la chance, ça va te pousser, te faire connaître, etc. Mais et là, je trouve que cette tournée, elle nous ramène à un truc très concret où des gens, ils ont des bêtes, ils les traient, ils transforment, et il y a des gens qui viennent acheter à la ferme. Et en fait, euh, ce moment-là où tout le monde dormait, le ciel se levait et je traitais les vaches, je me disais... Bah, c'est aussi pour ça que ça compte, tu vois. C'est aussi, euh, par exemple, quand euh, on est en Bretagne et il euh, y a euh, quelqu'un qui nous donne une lettre, tu vois, je ne sais pas si tu te souviens, ou c'était la première année, peut-être bien. Quelqu'un me donne une, une enveloppe dedans, j'ouvre, voilà. Il y avait un euro. Et euh, nous, on fait une participation libre au chapeau. Donc, les gens, en général, gens, ils donnent ce qu'ils veulent, tu vois, mais ils sont plutôt généreux. Et en fait, il avait mis un euro. Et il avait dit, voilà, moi, je suis au RSA depuis euh, sept ans. J'ai deux filles. Je n'ai pas été dans un ciné ni euh, mis les pieds dans un théâtre depuis 10 ans. Et ce que vous avez fait là, pour moi, c'est une ouverture à la culture incroyable. Et tout. Ça, ça à la limite ça me fait chialer. Quoi. Il a émis un euro. Bon, c'est un peu radin quand même. Mais euh... <rire> non, mais je me disais, voilà, en fait, c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi, tu vois. Pour euh, bah, permettre ce genre de moment. Parce que tous ceux qui vont donner 20 balles, ils vont compenser le fait qu'une personne a mis 1 euro. Et l'effort de cet euro de la personne, il est peut-être le même que celui qui a mis 20 euros, en fait. Tu vois Chacun fait en fonction de ses moyens. Et moi, ça me touche, ce truc-là.
0: Bah, c'est l'ADN un peu du projet. C'est que n'importe qui peut venir dès le moment où il sait où bien ouais, sa y chasse. Il n'y a pas de jugement, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec un public très, très varié. Et là, moi, je ne dis pas que j'ai un doute. Mais je... je me demande vraiment comment ça va se passer. Est-ce que... Est-ce que l'ambiance était propre à la Bretagne Parce que les Bretons sont très particuliers, ils ouais. sont très cool. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire ça euh, dans le Sud-Ouest Ils sont cool, dans le Sud-Ouest, mais jusqu'à jusqu quelle limite ils sont cools À, ben ce à, à va... mon avis,
1: on va leur dire, hein, on, mettra, on leur dira, êtes-vous aussi sympa que les Bretons Ça leur donnera envie peut-être de surjouer la sympathie. Mais euh, ben, globalement, tu as bien vu, après quand on a fait le perche et tout, là, dans le centre de la France, les gens étaient sympas aussi. Hein le seul endroit où c'est dur, ah, je... ouais. Tu le vois venir,
0: hein ah, bah C'est Paris, quoi.
1: Non, c'est les Alpes-Maritimes. Pourquoi Parce que... non, mais Moi, à chaque fois que je vais jouer à Nice, Cannes et tout, c'est plus dur. C'est vrai Ouais, je trouve. Ah non, ouais, ouais, non. Tu te demanderas à n'importe qui, toi, tu viens de là, donc tu viens ah, de la
0: codes, moi je peux parler une heure de, de, de la bouffe de, de, de Nice et ah, tout. Ouais, je... non, non, mais c'est ah, toujours
1: ouais. plus dur d'aller jouer à Cannes ah, nice, je connais, tout ça je ne connaissais pas du tout cette. T'es pas au courant Ah non Ah ouais, ouais bah, C'est très clairement établi que le meilleur public, on va dire, euh, en France, c'est plutôt la Bretagne et le Nord. Ouais, Lille. C'est là où les gens font leur captation. De... Ouais. Ouais, nord, Lille. La Belgique, c'est super. Et après, euh, c'est moins le cas ici, par exemple. Il y a des villes... Bah, je te disais Cannes, parce que Cannes, c'est surtout une ville où il y a, les gens sont plus âgés. Ce pas forcément des gens qui sont nés à Cannes, tous. Ce sont des gens qui sont venus passer leur retraite. Donc, ils n'ont pas le lien social que peuvent avoir des gens qui vivent en Bretagne depuis toujours et qui viennent avec leurs amis. Et... Tu vois beaucoup de gens venir en couple à Cannes et plus de gens venir entre amis en Bretagne ou dans le nord de la France.
0: Ah, je n'ai pas fait cette observation. Ce qui fait que
1: l'ambiance globale de la salle n'est pas la même. Alors que Marseille, qui est une ville plus populaire Va être une ville sympa à jouer. Tu vois
0: Toi, tu as joué cette année, tu as fait une date à Marseille, c'était à l'espace Julien. Ouais. Tu la renouvelles en novembre. Ouais. Et euh, justement, quand tu arrives sur une ville comme ça, est-ce que tu fais des adaptations par rapport à ton spectacle
1: Un peu, ouais, je veux dire. Mais après, Marseille, c'est une ville où beaucoup de. Tous les humoristes passent et tout le monde fait un peu les mêmes vannes, quoi. Donc je ne me... les fais pas forcément, tu vois. Tu dis, voilà. S'il y a un truc qui m'est arrivé dans la journée, je vais le dire en mode anecdote, ouais. mais je vais pas forcément faire un sketch dédié à, à Marseille, parce que j'ai déjà entendu plein de sketchs liés à Marseille, tu vois. La pétanque, l'accent,
0: le pastis, le savon. Bon. Noaï. Ouais. <rire> a... ouais, au début, je faisais beaucoup, quand j'allais en tournée, je faisais beaucoup de sketchs sur la ville, parce que je m'en... Euh, tu vois, toute la journée, j'avais rien à faire, je me dis je vais ouais. écrire un sketch, et c'est Charlie soignon qui m'a dit, ça sert à rien, parce que de toute façon, tu vas plus rien en faire de ça, quoi. Arrête de faire ça et ouais, moi ça me met dedans aussi quand même de réfléchir à des choses. Ça me fait me concentrer. Quoi. Et c'est quoi ta routine avant le, le spectacle
1: Je fais euh, j'ai des élastiques et je fais de la de la musculation avec des élastiques. C'est à dire que je fais des mouvements euh, comme ça. Parce que depuis que j'ai acheté des élastiques, je me dis mais le meilleur moment c'est juste avant le spectacle. Je fais rien en général. J'attends que ça se passe. Donc je prends mes élastiques et je fais ça. Voilà. Bah, la
0: cigale, je t'ai vu faire plus de trucs. Vu... Tu as médité Ah oui, j'ai fait de la méditation. Ouais. A... Je fais un
1: truc là, euh, de méditation depuis un peu, peu, assez peu de temps pour les grosses salles, tu vois. Ça m'a bien aidé. Hein.
0: Et pourquoi pour les grosses salles Il y a un truc qui s'est passé dans ton cerveau qui a refusé quoi, qui... Bah, Parce que
1: tu passes un cap à un moment donné. Tu vois, tu fais des 200-300 places. Il y a une vraie proximité avec le public. 1000 places, tu prends une autre dimension. Tu deviens un petit peu un artiste plus... Euh, euh, confirmé dans la tête des gens. Et donc, euh, ça te met nécessairement un peu une pression supplémentaire. Surtout quand c'est la première fois. En fait, j'avais très mal au dos pendant longtemps, moi. Avant les, les salles un peu plus importantes. Et là, c'est redescendu, tu vois. Mais je pense que c'est lié à un travail mental. Et notamment aussi ce truc de respiration, etc. J'y crois assez, tu vois. J'étais dubitatif au début. Puis en fait, euh, je me suis dit, ça ne coûte rien d'essayer. C'est de la concentration. Tu vides un peu la tête. J'étais vraiment un, un mec un peu... Euh, un peu euh, tu vois euh, pas méprisant vous avez de ces trucs là mais j'y croyais assez peu quoi et en fait euh, je trouve ça cool ça m'apaise
0: en tout cas tu as trouvé la routine qui te convient à toi ça peut-être convient pas à tout le monde mais toi ouais. tu as trouvé le truc qui bon, fait en qu fait,
1: plutôt que de tourner en rond qui est le truc qui te crée du stress tourner en rond manger grignoter machin tu sais, je suis là bon j'essaye de mettre un peu de musique euh, faire un petit peu des étirements des trucs comme ça quoi c'est et... un sport hein ce qu'on fait hein.
0: Ouais, alors en fait c'est un sport et tout le monde peut le jouer, mais ce qui est dur c'est de le jouer à haut niveau. Ouais. Et je crois que quand tu arrives à haut niveau, tu es obligé de faire les réglages de sportifs de haut niveau. Je pense que tout le monde peut jouer au foot, mais jouer au foot à haut niveau, c'est pas pour tout le monde. Et ça implique des choses comme la nutrition, ça implique des choses comme la tactique. Les choses. Et alors euh... moi
1: je suis pas rendu à la nutrition par contre, mais... <rire> ça va venir. Ah, hein. ouais, non. Mais par contre, et puis euh, je suis pas non plus dans la première, première, enfin je suis pas encore en Ligue des champions Bien de l'humour si tu veux. Mais tu...
0: Tu tends à être ça. Tu... Oui, c'est un souhait ce quand qui même. on verra ce qui se passe.
1: On verra ce qui se passe. Quoi. Le, le plaisir sur scène est, pr est primordial, je dirais. Plus important que, le, que la, la taille des salles. Et
0: tu as déjà été malheureux sur scène
1: Après scène, évidemment. Quand tu fais un spectacle moyen
0: devant des gens que tu connais. Tu ne passes pas un moment
1: extraordinaire, tu vois.
0: Et c'est pire. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Un mauvais spectacle, c'est une chose. Mais un spectacle moyen pour un humoriste, c'est presque pire. Quand tu es juste bof, quoi.
1: « Ah oui, tu peux faire un mauvais spectacle, mais ton spectacle est bon. » Néanmoins, quand il est bon, il est très bon. Ouais. C'était toujours moyen, ouais. Ah, c'est horrible. Après, moi, c'est un parti pris, ça m'amuse quand je dis que je suis moyen sur scène. J'ai un sketch où je dis « Voilà, je suis moyen, quoi. » Je dis aux gens « Si vous riez moyennement, franchement, moi, je serais content, quoi. »« Fixez-vous cet objectif et je ne vous décevrai pas. » En fait, c'est un truc… Bon, après, les gens ils me disent « Ah, putain, tu pas moyen, tu es excellent et tout. » Ça fait plaisir. D'une certaine manière, c'est une façon peut-être détournée de mettre l'emphase sur le fait que ben, tu vas voir, le spectacle, il est bon quand même. Mais tout en me... Comment dirais-je M'enlevant en, une pression en disant ça d'une certaine manière. Mais c'est surtout, le message, c'est de dire acceptons-nous comme on est, quoi, tu vois. Parce que je euh, pense qu'on est tous globalement un peu moyens. On peut être ouais. bon, bon quelque part, et un peu médiocre d'ailleurs, ce qui fait un, un, un tout un peu moyen. Et euh, dès lors que tu as accepté ça... Je trouve que c'est bien, voilà, ça libère d'un poids. Tu vois, le poids de, de la perfection, le poids d'une recherche d'un idéal en permanence, etc. Moi, je trouve que, tu vois, une fois j'avais fait une séance avec une psy et en fait, elle m'avait dit Mais euh, vous cherchez à être heureux J'avais dit Bah, je sais pas. Elle m'a dit Bah, c'est déjà très bien. Et en fait. Ils ne sont pas contents, les psy. Hein, non, tu mais peux... j'avais trouvé ça génial. En fait, quand tu comprends que ne pas être heureux, c'est pas grave. Ça te, ça te permet déjà de l'être un peu plus. Tu vois ce que je veux dire
0: Est-ce que ces questions, tu te les posais avant de faire du stand-up ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Je, me les, je me les posais beaucoup plus, d'ailleurs. J'étais ah.
1: beaucoup plus malheureux avant que je le suis aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le stand-up te permet de raconter les déboires personnels. Donc en fait, chaque moment un peu euh, merdique dans la vie, bah, d'une certaine manière, dans ma, un coin de ma tête, il naît déjà comme anecdote que je vais raconter sur scène qui va provoquer du rire. Et ce rire provoque du bonheur en fait tout simplement Tu vois, tu, c'est une, une espèce de chaîne vertueuse d'un truc de merde tu vas en faire une anecdote qui va faire rire les gens qui va te redonner un peu d'ego ou de peps ou de joie et ça va contribuer à te rendre plus heureux Tu vois. Parce
0: que moi je t'ai vu cette année carrément je dis pas te mettre dans la merde mais faire des, des choix de vie presque pour les raconter il ah bah, y a l'effet pervers
1: hein, c'est clair hein, parce que quand tu as le chemin A et B tu sais que le A il va rien se passer le B il est quand
0: même vachement tentant quoi. et moi c'est tout le temps ça mais d... même des trucs anecdotiques, genre prendre le train couchette pour aller à Nice, des choses... Hein.
1: Ouais,
0: mais moi, ça pratique, par contre, le train couchette pour
1: aller à Nice. <laughs> et c'est vrai, tu passes la nuit dedans... Mais connu... tu ressors
0: avec une chronique, c'est ça qui est drôle
1: Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais par exemple, je pars souvent euh, en stop, tu vois C'est un truc, j'ai toujours fait du stop, et il m'est toujours arrivé des histoires cool en stop. Donc, je fais encore du stop. Les gens, ben, ben, ils me reconnaissent parfois. Ils disent qu'est-ce que tu fous là Alors, je suis obligé d'inventer des trucs, tu vois je dis, non, parce que mon, mon, mon covoiturage, il m'a planté et tout. Le mec, il dit, mais tu fais du covoiturage là tu Il sais, n'y a pas d'air de covoiturage. C'est juste l'endroit où le mec d'avant, il m'a laissé, tu vois. Et je dis, ouais, ben en fait, j'ai un peu marché en sortie de ville, parce que j'aime bien marcher. Et le mec, il a, bon, d'accord. J'y crois pas une seconde, tu vois. Mais, mais l'autre fois, j'avais fait du stop. Et un type m'a amené dans le, chez son père, parce qu'il m'avait reconnu, il m'a dit, t'aimes bien voyager, toi et tout. Et son père, il a la plus grande collection de combi Volkswagen de France. Il ah, a je... plus de 150 combi Volkswagen. J'en ai fait une vidéo, c'était trop drôle. Bon, il les loue, c'est un business, tu vois. Mais il a des vieux combis des années 60, les derniers modèles. Enfin,
0: c'est un passionné, quoi. Toi, il y a vraiment un côté où tu aimes rencontrer les gens, parler aux gens et... J'adore. C'est vrai que dans les villages, on rencontre des gens un peu particuliers, comme leur passion et tout. Et Alexis, c'est le premier à se renseigner sur la passion. Euh... Ah,
1: j'adore. Ah, j'adore,
0: j'adore parler aux gens, quoi. C'est vraiment ce qui me fait kiffer le plus, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu pousses ce curseur parler aux gens à l'extrême, ça devient malaisant. C'est-à-dire qu'on a fait des vidéos où tu arrives à, à parler aux gens à un tel point que nous, ça arrivait dans une crêperie, que la personne a dit arrêtez de me parler et je vous offre les crêpes. Arrêtez, te souviens de ça quoi, Ah oui,
1: oui, oui, mais là, je, je rentrais dans un jeu un petit tu peu. Tu rentrais dans un
0: jeu, mais tu as ce truc un peu... Tu arrives à aller jusqu'au malaise ouais, et quand tu as envie, bon, c'est trop
1: drôle. J'ai voulu quand même, pour faire raconter l'histoire, euh, j'ai voulu payer 15 crêpes en pièces de 5 centimes. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a pété un câble. Mais
0: je lui disais, mais c'est de l'argent, ça, madame. C'est exactement la même chose, etc. Bref, Mais on a bien rigolé ce jour-là. Et c'est quoi la routine Parce que souvent, les gens se demandent, et ils ne ont... ils savent pas ce que c'est au quotidien. Une... Sur toi, sur une semaine, c'est quoi ta... ton quotidien Sur une semaine typique dans l'année. beaucoup d'inefficacité. Beaucoup de moments de, de glande. Mais euh, tu as les chroniques qui arrivent jeudi, vendredi. Ouais. Donc, comment, quand c'est que tu les écris ces chroniques
1: J'ai écrit la veille, euh, pour le lendemain en général. Euh, J'essaye d'avoir un sujet deux jours avant. Il mature dans ma tête, j'écris rien. Et le jour même, enfin la veille de la chronique, je pars me balader et avec mon dictaphone, je raconte les trucs qui me passent par la tête. Et après, je réécoute et je réécris en fait. Je les fais à l'oral les chroniques parce que je trouve que comme c'est un truc oral. Mais maintenant, j'ai plus d'aisance à les faire à l'oral plutôt qu'à l'écrit ou avant j'écrivais de la façon dont je voulais les dire, etc. Maintenant, je les dis et je les réécris de la façon dont je les édite. Bah, J'inverse un peu le truc, ça va plus vite. Et après, euh, non, beaucoup beaucoup de temps gâché, perdu euh, pour des broutilles parce qu'en fait, je ne sais jamais par quoi je dois commencer ma journée.
0: Parce que les choses que tu peux faire d'une semaine, tu as, as tes chroniques, c'est obligatoire. Ouais. Tu as les spectacles, tu as des dates de spectacle, oui. tu es obligé d'y aller, de faire ton ouais. spectacle mais tu continues à fournir des choses en plus par exemple tu fais des vidéos pour internet Oui. donc ça tu, tu arrives à caler là dedans mais
1: c'est complètement euh... ça me prend ça me prend mais je fais que des choses qui me prennent au moment où j'ai pas de planning je n'ai pas de méthode de travail c'est un grand problème d'ailleurs euh, quand je bossais dans le monde du travail en tant que commercial je, je, c'était n'importe quoi en fait c'était n'importe quoi enfin, je, je faisais tout à l'envers en fait donc euh, c'était beaucoup beaucoup de temps perdu et encore aujourd'hui c'est énormément de temps perdu. Je sais que je suis pas efficace que je.
0: Et est-ce que ça c'est pas un truc comme la psy Est-ce que tout le monde Tu vois est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas tout le monde qui perd du temps qui Non, a cette bah, je pense
1: qu'il faut s'accepter comme on est. Et Je sais que dans tout ce merdier qu'il y a dans ma façon de travailler, il ressort des trucs parfois cool. C'est aussi pour ça que parfois je vais me mets à écrire et je vais y passer la
0: nuit à écrire un truc. Puis le lendemain on en conservera peut-être quelques quelques lignes ou pas, je sais pas. Tu vois. Ce qui est drôle c'est parce que des fois tu es arrivé... Tu n'écris pas que du stand-up, et des fois, ça arrive, que tu arrives avec un conte, ouais. un scénario, voilà. un truc comme ça, et d'un coup, ça, ça, ça me sort. prend. Ok. Mmh. Et si demain, ça, ça, si le stand-up, tu ne peux plus faire stand-up, tu ne peux plus faire d'humour, c'est quoi le, le métier qui te semble possible pour toi de faire en dehors de ça Possible. Pff, que je tu pense supporterais que je... plus d'une année
1: oh, Je pense que ce sera euh, la production. Production d'événements, de. De... artistique peut-être euh, aider des des jeunes euh, tu vois je connais bien le métier maintenant tu vois il y a plein de choses qui je me semblent qui me semble être intéressante euh,
0: euh, à transmettre aussi tu vois là on arrive à la fin du podcast et ce podcast il a une particularité chaque fin de podcast je demande aux humoristes de prendre la dernière chose qu'ils ont notée la dernière idée qu'ils ont eu drôle et de, ben de la révéler à tout le monde et de voir comme ça. Nous, on verra plus tard ce que ça devient. Bon vrai, voilà, tu prends mon téléphone, par exemple. ouais Tu prends ton téléphone, tu prends la dernière note. Ouais. Qui est, qui est là C'était la, la dernière note sur téléphone, c'était sur la, la soupe.
1: Bah, euh, la dernière note que j'ai prise, c'est dire que je supporte une équipe plutôt que euh, d'expliquer pourquoi je m'en fous du foot. En gros, parce que souvent, les gens, ils te disent tu supportes qui au foot et moi, je supporte personne. Et, et, et quand les gens, tu leur dis « je supporte », disent « ah bon ?» Et en fait, ça me saoule de répondre à cette question. Donc, je dis bah, « je supporte euh, Nantes, par exemple. » Si je suis à Nantes, tu vois, je m'en fous. Si je suis à Marseille, je dis bah, « Marseille, ça me va et tout. » Et en fait, euh, euh, j'achète la paix de cette <rire> manière-là. Tu vois, voilà, je, je m'en fous. Parce que moi, regarde, ce que je ne comprends pas dans le, quand tu supportes une équipe... Moi, ce que je me dis toujours, c'est « tu supportes l'équipe en général ?» Euh, parce que tu es né dans cette ville ou pas loin, et en fait, si tu étais né ailleurs, tu supporterais peut-être même l'adversaire. Et tu dirais ouais, l'OM enculé. Et si tu es né à Marseille, tu adores Marseille. Et tu dis ouais, Monaco, euh, je sais pas.
0: N'importe quel insulte. Ouais, voilà, tu mets ce
1: que tu veux quoi. Et souvent, euh, tu détestes les supporters adverses de fait parce que c'est tes adversaires. Et en vrai, euh, ça se trouve, c'est les copains d'école que tu n'as pas eu parce que tu n'as pas grandi là-bas, tu vois. En fait, c'est une même famille, le foot, c'est juste des gens qui aiment le foot. Et j'arrive
0: pas à comprendre les animosités qui puissent euh, exister, tu vois. Donc ça, c'est dans ton téléphone, et ça, tu vas le sortir, pouf, dans le spectacle. Ouais, j'ai envie d'en parler, ouais. ouais. Vous voyez, le chemin entre euh, l'écriture et le fait de mettre sur scène, il faut qu'il qu soit court. Parce qu'il y a un phénomène qui se passe, je ne sais pas si ça te le fait, c'est plus tu attends avant de livrer une idée, plus il y a du doute qui se met dans l'idée. tu. Moi, moi, je trouve ça pertinent, Moi, je. Tu vois, j'ai du mal une vieille idée à la refaire vivre. Je suis ouais, très ouais, connecté il y a sur un, un moment. truc. toujours
1: cool quand c'est spontané et très frais, même si ce n'est pas parfait.
0: Ouais. Je peux te dire ma dernière idée que j'ai eue Ouais. Mais je me suis aperçu que plus quelqu'un te dit qu'il n'est pas fou, plus il y a de chances qu'il soit vraiment fou. Ouais. Et c'est pareil pour les, gens, pour les gens qui te disent qu'ils ne t'ont pas volé. Plus quelqu'un te dit que pas un voleur, plus il y a de chances que ce soit un voleur. Pourquoi il a besoin de se justifier en fait. Et pareil, plus ma femme me dit qu'elle n'est pas énervée, plus il y a de chances que j'arrive au point où elle est très énervée. Quand même. Ouais. Et plus quelqu'un va te dire euh, que tu es
1: susceptible, plus tu vas dire « Non, je ne suis pas susceptible. » pas... Alors tu là, là c'est un,
0: euh, un truc qu'on fait souvent, c'est quand quelqu'un donne une bonne idée, on la note directement. C'est un truc,
1: euh, j'ai déjà entendu ça.
0: Enfin, moi, je copie, je n'ai rien à faire. Ouais. Je ne suis pas la <rire> générosité Donc, Alexis, vous le retrouvez. Vendredi 26 au Théâtre Comédia à Aubagne pour la fin de sa résidence. On remercie le Théâtre Comédia qui nous a accueillis pour la résidence et pour le premier podcast live de Stand de ouais, France. Merci beaucoup. Merci au public. Merci d'avoir fait le déplacement. On se retrouve vendredi. Salut.